0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Tag. Die Restaurants in Deutschland sind geschlossen, unsere Haare wuchern, weil wir nicht mehr zum Friseur dürfen und ganz generell sollen wir jegliche Kontakte zu anderen Menschen außerhalb unseres Haushaltes so gut wie möglich vermeiden. Der Profisport darf aber weitermachen. Die Fußball-Bundesliga befindet sich bereits in der Rückrunde, zwar ohne Fans, aber im Fernsehen doch ziemlich normal. Gleiches gilt für Biathlon und Skispringen. Und die Handballer haben gerade sogar eine WM mit 32 Teams absolviert, auch wenn drei sportlich qualifizierte Mannschaften am Ende wegen Corona-Ausbrüchen nicht teilnehmen konnten. Und im Laufe des Jahres sollen dann noch zwei große Ereignisse folgen, die Olympischen Spiele in Tokio und die Fußball-EM in zwölf europäischen Ländern. Ist das richtig, dass der Profisport dieses Privileg hat, weitermachen zu dürfen, obwohl sich die Gesellschaft eigentlich einschränken soll? Um diese Frage soll es in dieser Streitkultur gehen, hier ein paar Meinungen dazu von Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, dem Ethiker Steffen Augsberg und dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans.
0: Watzke, wie erklären wir das den Kindern? Ja, weil, wir, weil die Spieler bei uns ihrer Arbeit nachgehen. Das ist nämlich der große Unterschied. Und das muss man erkennen. Das ist ein Wirtschaftszweig und genauso gut wie VW wieder aufmacht und wie andere wieder aufmachen, muss der Fußball wieder die Möglichkeit haben. Mir tut es um jeden jungen Leiter jetzt momentan äh, und ich bin auch noch äh, nebenbei seit 25 Jahren Präsident vom äh, Fußballlandesligisten von rot weiß Erlinghausen. die spielen gar nicht. Und das akzeptiert jeder und das weiß ich auch, aber wir haben einen Berufszweig. Wir haben Verantwortung für 56.000 Mitarbeiter in der Bundesliga. Wir möchten nur unserem Job wieder nachgehen müssen, auf höchsten Sicherheitsstandard. Das ist eigentlich unser Thema. Geteiltes
1: Leid ist nicht unbedingt halbes Leid. Und wenn wir bestimmten Bevölkerungsgruppen oder eben auch bestimmten Teilen der Wirtschaft oder Teilen der Kultur oder Teilen des Sports es ermöglichen können, in sicherem oder hinreichend sicherem Ausmaß ihrer Tätigkeit nachzugehen, dann haben wir als Gesamtgesellschaft kein Interesse daran, sollten wir kein Interesse daran haben, das denen auch zu untersagen.
0: Wir können ja beschließen, was wir wollen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist auch wichtig und da gibt es eben noch so viele Ungereimtheiten, über die wir reden müssen. Kinder dürfen nicht Fußball spielen. Während man in der fußballbundesliga bundesliga weitermacht, als wäre nichts gewesen, auch mit der Mutation, die jetzt im Spiel ist, da müssen wir einfach darüber reden.
1: Und darüber werde ich jetzt auch reden, und zwar zum einen mit dem Fußballphilosophen Wolfram Eilenberger und mit Ulrich Vogelpot, seit vielen Jahren Fan von Schalke 04 und dort auch in der Arbeit der Fanclubs engagiert. Und Herr Vogelpot, für manche vielleicht überraschend, Sie als Fan sprechen sich dagegen aus, dass der Profisport im Moment solche Privilegien besitzt. Warum?
2: Ja, das ist überwiegend richtig. Der Profisport hat für mich eindeutig eine Vorbildrolle. Ich finde, er sollte dieser Vorbildrolle auch nach nachkommen indem er die erheblichen Beschränkungen, die die Pandemie von der Gesamtbevölkerung fordert, auch gegen sich selbst gelten lässt. Für mich ist es also nicht akzeptabel, dass durch jahrelange Misswirtschaft hervorgerufene wirtschaftliche Nöte zur Forderung und Gewährung von Sonderrechten für Profisportler, insbesondere im Fußballbereich, führen. Die in diesem Zusammenhang geschaffenen Hygienekonzepte zeigen sich ja als lückenhaft. Dies beweisen regelmäßige Fälle von positiven Testungen bei einzelnen Akteuren, die bis hin zum temporären Ausschluss ganzer Mannschaften von nationalen und internationalen Wettbewerben und damit verbundenen Wettbewerbsverzerrungen führen. Zusätzlich wird Fans der Eindruck vermittelt, dass Sportveranstaltungen, die bisher in ausverkauften Stadien stattfanden, nunmehr auch ohne die Teilnahme von Zuschauern denkbar und durchführbar sind. Dies alles droht aus meiner Sicht dazu zu führen, dass die anfängliche Akzeptanz von Privilegien für den Profisport zunehmend zu kippen droht.
1: Danke für Ihr Eingangsstatement, Herr Vogelpoth, Herr Allenberger, Sie denken und schreiben seit Jahren zum Fußball aus philosophischer Perspektive. Warum halten Sie die aktuellen Privilegien für gerechtfertigt?
0: Braucht der Profisport Privilegien? Die erste Antwort ist unbedingt, er braucht sie, sonst kann er nicht stattfinden. Der Profisport hat in den letzten Monaten gezeigt, dass er sichere Umwelten schaffen kann, dass sie infektionseindämmend äh, sind, insofern sie nicht eskalieren und sie sind nachhaltig funktionserhaltend. In dieser Rolle hat der Profisport, insbesondere auch der Profifußball in Deutschland, nicht nur national, sondern international eine Vorreiter- und sogar Signalrolle Eingenommen. Es ist also möglich, sportliche Veranstaltungen in gewissen geschützten Umwelten sicher und funktionserhaltend durchzuführen. Jetzt ist die Frage, nicht nur ist das möglich, sondern sollte er diese Privilegien erhalten? Und ich denke, bedingt ist die Antwort ja. Zunächst einmal ist es ja kein Privileg, seiner Arbeit nachgehen zu dürfen, sondern es ist ein Grundrecht. Und wann immer dieses Grundrecht ähm, ermöglicht werden kann, sollte es auch erlaubt und ermöglicht werden. Was sicher vermieden werden muss in der Argumentation, ist eine Abwärtsspirale in dem Sinne, wenn wir das nicht dürfen, dürft ihr das auch nicht. Das ist ein ärmliches Verständnis von Solidarität. Das ist auch ein ärmliches Verständnis von Gerechtigkeit. Mir ist keine Gerechtigkeitstheorie bekannt, die auf diese Weise argumentieren und funktionieren würde. Die Frage ist natürlich, zu welchem Preis und zu welcher Ressourcenbindung kann der Profisport funktionieren? Hier hat sich gezeigt, dass die Ressourcen vertretbar sind, dass die Preise und die Gefährdungen auch vertretbar sind, dass es insgesamt ein vertretbares Risiko bleibt und die Gesamtanzahl der Personen, über die wir hier reden, sei es national oder international, ist im Vergleich mit dem Breitensport oder jedem anderen Berufszweig auch sehr viel geringer. Insofern kann diese Kontinuität zwischen Profisport und Breitensport nicht behauptet werden, was die Sicherheit angeht. Drittens und letztens würde ich sagen, dass die Bedeutung des Sports für die Gesellschaft, insbesondere als Profisport, gerade in Krisenzeiten vieldimensional ist, viele positive Seiteneffekte hat, sodass sich in der Gesamtabwägung ergibt, dass der Profisport weiter Privilegien erhalten sollte, die derzeit für die Gesamtbevölkerung nicht verfügbar sind.
1: Vielen Dank auch an Sie, Herr Allenberger, für Ihr Eingangsstatement. Herr Vogelpoth, Sie haben über die Vorbildrolle gesprochen. Wir können das ja aber auch umdrehen. Ist die Bundesliga nicht auch ein Vorbild dafür, dass es eben trotz Corona weitergehen kann und eben, wie Herr Allenberger gesagt hat, manche Berufszweige von ihrem Grundrecht dann auch Gebrauch machen können, der freien Berufsausübung?
2: Ja, es kann weitergehen. Es stellt sich natürlich immer die Frage, unter welchen Bedingungen kann es weitergehen. Wenn man sich die Spiele ansieht im Fernsehen, ich muss gestehen, ich habe seit Beginn der Geisterspiele recht wenig davon gesehen. Mal hier ein Ausschnitt, mal da ein Ausschnitt. Ich habe mir jetzt ein oder andere Pokalspiel in den letzten Wochen angesehen. Das ist für mich für mich ist es kein Fußball. Ja. Also ich komme aus der, wie Sie eingangs schon sagten, ich komme aus der aktiven, organisierten Fanszene. Stadien ohne Fans, Fußball ohne Fans ist für mich nicht vermittelbar. Von daher sehe ich den Preis, der da gezahlt wird, um am Wochenende Fernsehbilder zeigen zu können, um Verträge mit den ähm,
0: Fernsehsendern einhalten zu können als zu hoch an. Herr Ich denke, es ist ganz bezeichnend, dass Herr Vogelpot die Fanperspektive einbringt, insbesondere die des aktiven Stadionfans. Und die ist ja auch sehr verständlich, weil mit diesen Fernsehveranstaltungen, die ohne Fans stattfinden, ist ja auch eine Kränkung verbunden. Und zwar eine Kränkung für die Fans. Sie konnten Bitte. bislang beanspruchen, dass sie das Zentrum des Fußballs sind, dass die Stadionerlebnisse und das Spiel selbst ohne sie gar nichts ist. Und durch die Erfahrung der Pandemie. Äh, hat sich das als falsch erwiesen. Ähm, wir sehen ja, dass diese Spiele funktionieren, dass sie auch angesehen werden. Aber argumentativ wird daraus nichts, wenn man sagt, die Spiele sollten nicht stattfinden, weil die Fans damit in ihrer möglichen Irrelevanz entlarvt werden. Weil so ein Fußballspiel ja auch dann angepfiffen würde, beispielsweise, wenn gar kein Fan käme. Dann würde es ja auch ausgetragen. Das heißt, die Fanperspektive leuchtet mir psychologisch ein. Aber argumentativ meine ich, trägt sie nicht weit in diesem Zusammenhang.
2: Wenn ich da direkt darauf antworten darf, klar können grundsätzlich Spiele ohne Fans stattfinden, aber sehen Sie da keine Gefahr der Entfremdung? Ich glaube, Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen, was die, die Eigenwahrnehmung der Fans betrifft. Das sind Menschen, die nehmen große Belastungen auf sich, die reisen quer durchs Land zu jedem Tag in der Woche, egal wann die Spiele stattfinden, egal ob es warm oder kalt ist, ob es nass oder trocken ist, machen die alles freiwillig, machen die alles gerne, ist überhaupt keine Frage. Ja, aber jetzt stellen die fest, es geht auch ohne sie. Man kann stattdessen auch, statt echte Zuschauer im Stadion zu haben, Pappfiguren aufstellen, wie es in der Rückrunde der letzten Bundesliga-Saison in dem einen oder anderen Stadion der Fall war, man kann die Stimmung vom Band aus einspielen. Die Frage ist doch, wenn das alles mal vorbei ist, wenn wir wieder grundsätzlich wieder Zuschauer zulassen würden im Stadion oder wenn die, die Behörden wieder Zuschauer zulassen würden im Stadion, wer kommt dann noch? Oder haben wir vielleicht dann keine ausverkauften Stadien mehr? Und würde man das bewusst in Kauf nehmen wollen? Ist das wünschenswert?
0: Nein, Sie müssten sich natürlich, wenn Sie so argumentieren, fragen, ob die Fans dann eher wieder kämen, wenn jetzt die ganze Zeit gar kein Fußball stattgefunden hätte. Also würde das die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr der Fans erhöhen? Das ist eine empirische Frage, aber ich bin mir da nicht so sicher. Wo wir sicher einig werden, ist, dass das Erlebnis des Fußballs auch als Fußballerlebnis im Fernsehen derzeit verarmt ist, nicht die gleiche Intensität hat, nicht so schön ist. Aber andererseits hat es sich auch gezeigt, und das wird Sie wie mich, in gleicher Überraschung durchaus ansehbar sind, teilweise sogar ansehnlich und dass der Fußball oder jeder andere Sport als reiner Fernsehsport auch ohne Fans funktioniert. Und ich verstehe da eine gewisse Besorgnis, auch einen gefürchteten Relevanzverlust der Fans. Aber wir haben ja hier über die Frage zu befinden, so habe ich das verstanden, ob gewisse Privilegien für den Profisport eingeräumt werden sollten. Und da müsste ich einfach sagen, die Fanperspektive ist die Fanperspektive, wenn sie sich entscheiden. Fan sein zu wollen, ist das Ihre Sache. Aber mit der Frage selbst hat das nicht viel zu tun.
1: Herr Vogelpoth, ich habe daran anschließend auch eine Frage, wenn Sie sich mit Ihren Forderungen durchsetzen würden, also dass jetzt zum Beispiel die Bundesliga pausiert, dann würde es den Verein, den Sie seit Jahren unterstützen, den FC Schalke 04, wahrscheinlich so in der Form nicht mehr lange geben, weil es dann keine Fernseheinnahmen mehr gäbe und der Verein der ja ohnehin finanziell in Schwierigkeiten ist, noch in größere finanzielle Schwierigkeiten kommen würde. Ist das nicht schon alleine ein Argument, das durchzuziehen?
2: Naja, also dann würde es nicht nur Schalke 04 mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben, dann würde es noch diverse andere Bundesliga-Vereine in der ersten und zweiten Liga möglicherweise nicht mehr geben. Da kommen wir dann sicherlich auf einen anderen Punkt, dass die Vereine in der Vergangenheit. Finanziell stets auf Kante genäht waren das. Ne, dann kommen wir in die Bereiche rein. Kommerzialisierung des Fußballs. Nicht ohne Grund war es ja so. Wenn wir zurückdenken an das erste Halbjahr 2020, als uns der erste Lockdown ausgerufen wurde und keine Fans mehr ins Stadion durften oder zum Teil auch erstmal gar keine Spiele stattfanden, bevor dann die Geisterspiele eingeführt wurden, nach drei, vier ausgefallenen Spielen sind die ersten Vereine losgerannt und haben nach Staatshilfen, Bürgschaften und so weiter gefragt. Aber das hätte man, wenn man da vorher nachhaltiger gewirtschaftet hätte, wäre man sicherlich in einer anderen Position gewesen, um solche Situationen auch besser durchzustehen.
1: Herr Allenberger, rechtfertigen wirtschaftliche Interessen alleine, dass der Fußball sich über sozusagen die gesellschaftlichen Normen, die wir jetzt gerade haben, nämlich möglichst wenig zu machen, hinwegsetzt?
0: Nein, das ist nicht ein rein ökonomisches Argument. Das wäre ja auch ganz unsinnig, weil dann könnten die Friseure oder die Restaurantbesitzer oder die Hoteliers mit gleicher Macht, mit gleiche Rechte fordern. Es geht ja hier um einen weithin geringen Teil der Bevölkerung, der einer sehr spezifischen Tätigkeit nachgeht, die sich in spezifischen Umwelten auch weitgehend isolieren lässt. Insofern ist die Gefährdung im Sinne der Pandemie nicht hoch. Es gibt ökonomische Aspekte, aber die scheinen mir in dieser Frage gar nicht ausschlaggebend. Mir würde ausschlaggebend erscheinen, binden die Profivereine zum Beispiel Testressourcen in einer Weise, die nicht mehr vertretbar wäre, weil sie dann zur Gefährdung von sehr vielen anderen Menschen führt. Das ist meinem Kenntnisstand nach nicht der Fall. Gibt es in irgendeiner Form andere gerechtigkeitstheoretische Erwägungen, dass man sagen könnte, nur weil wir, nur weil die Kinder, weil die Jugendlichen diesen Sport derzeit nicht ausüben dürfen, sollten das andere auch nicht tun. Und äh, das ist ja eine Fragestellung, wenn man sie sich mal so vor Augen hält, die weit über den Fußball hinausgeht, sondern es uns gerade in den nächsten Monaten mit einer fortschreitenden Impfrate auch auf anderen Bereichen beschäftigt und auch tatsächlich die gesellschaftliche Wahrnehmung dafür wahren, in diese Abwärtsspirale zu geraten, dass man anderen Leuten etwas wegnimmt, weil man es selbst noch nicht erhalten kann.
1: Aber da möchte ich nochmal einhacken. Es gibt ja sozusagen auch die, die vor einer Neiddebatte waren, aber ist das dann nicht tatsächlich eine gerecht, ein gerechtfertigter Neid, wenn ich im Fernsehen sehen kann, okay, die dürfen spielen und ich darf zum Beispiel als Friseur nicht arbeiten oder ich darf als Amateurfußballer nicht auf dem Platz stehen?
0: Es ist eine verständliche Frustration und es ist auch eine Härte, die mit solchen pandemischen Situationen in vielerlei Weise einhergeht. Wir erleben alle und haben wahrscheinlich auch alle in unserem Alltag uns in der einen oder anderen Weise schlecht behandelt, äh, ins in den Nachteil gesetzt, vergessen zu fühlen. Aber wenn wir jetzt mal wirklich betrachten, ähm was der Fußball, was der Sport, was der Fernsehsport gerade in dieser Zeit bedeutet, welche positiven Seiteneffekte er auch bewirkt, teilweise auch wirklich im Sinne einer Befriedung der Gesellschaft, im Sinne einer produktiven Ablenkung, dann muss man ja auch das bedenken. Ich glaube also nicht, dass man sagen kann, ähm, es wird ein Schuh daraus, niemand darf das machen, was derjenige, der am wenigsten machen darf, auch nicht machen darf, weil dann wären wir bald auf einem Nullniveau der Gesellschaft, das in keiner Weise stabil sein könnte.
1: Herr Vogelpott?
2: Also einmal klarstellen, ich habe nie die Position vertreten und vertrete die auch jetzt nicht. Diese Neidposition, dass ich sage, wenn ich nicht darf, dürfen die anderen auch nicht. Ja, aber ich kann dieses auch dieses Argument von Herrn Watzke, was vorhin kam, kann, kann ich nicht ganz teilen. Es geht nur darum, die Arbeitsplätze zu erhalten. Das, das ist in jedem Wirtschaftsunternehmen so. Und da... Wurden staatliche Mechanismen geschaffen, wie Kurzarbeitergeld und so weiter und so fort, für die Mehrzahl der 56.000 Beschäftigten im Bundesliga-Betrieb, wie Herr Watzke vorhin nannte? Und für die Profisportler, die sollten wirklich für solche Situationen gut versorgt sein. Ja. Nein, mir geht es also wirklich eher darum, zu sagen, warum kann der eine seinen Sport nicht treiben und der andere schon? Und. Ich meine, es ist, ist eine Unterscheidung getroffen worden zwischen Individualsport und Kontaktsport und die Grenze, des, also die Definition des Individualsports, die wird ja sehr, sehr eng ausgelegt. Da fällt, glaube ich, nur Joggen drunter oder ich weiß nicht, aber Tennis fällt jedenfalls nicht da drunter, Golf fällt da auch nicht drunter, was für mich sehr erstaunlich ist. So und Kontaktsport ist Kontaktsport und Kontaktsport. Da besteht die Infektionsgefahr bei Profisportlern genauso wie bei Amateursportlern und wir sehen ja, dass diese Hygienekonzepte nicht greifen. Ja, ähm, zwei Infizierte letzte Woche bei, bei Bayern München, ein anderer rennt los, lässt sich ein Tattoo stechen. Andere von Mönchengladbach äh, feiern irgendwelche Partys. Bayern München fliegt jetzt für mich völlig unverständlicherweise Freitagabend von Berlin aus nach Katar, um dort äh, drei Spiele, zwei oder drei Spiele auszutragen, um dann pünktlich zum nächsten Bundesligaspiel wieder zurück zu sein. Das sind Geschichten, die müssen meiner Meinung nach in Pandemiezeiten nicht stattfinden. Das kann man keinem Amateursportler, also der das nicht, nicht ausüben darf, erklären.
0: Ich möchte da nochmal einhaken, weil Sie sagten, Herr vogelput dass die äh, Systeme nicht greifen und dass sie nicht nachhaltig funktionserhalten sind. Das stimmt aus meiner Sicht beides nicht. Die Tatsache, dass dort sehr regelmäßig getestet ist und dass natürlich niemand in der jetzigen Situation, keine Gruppe von mehr als zwei, drei, vier Menschen, sich konsequent freihalten kann von Gefährdungen, ist klar. Aber äh, wir haben auch gesehen, dass sowohl in der NBA wie in der Bundesliga wie sogar bei der Handball-Weltmeisterschaft letztlich die Systeme so weit greifen, dass diese ähm, Veranstaltungen stattfinden können. Und mir wäre auch, vielleicht haben Sie da andere Informationen, bisher kein einziger Fall bekannt, in dem ein Sportler aufgrund einer in seinem Profisport ausgeübten Tätigkeit sich angesteckt hätte und dabei sehr schwer erkrankt wäre. Man muss ja auch sagen, wenn man diese pandemischen Bedingungen bedenkt, das sind meistens sehr junge, das sind meistens sehr gesunde, sehr fitte Individuen. Und bisher wüsste ich von keinem einzigen Fall, der tödlich oder auch nur sehr, sehr schwer nachhaltig schädigend ausgegangen wäre, in diesem Kontext.
2: Das wäre ja auch schlimm, wenn es so weit gekommen wäre. Und wo die sich infiziert haben, das wird ja auch schwer nachvollziehbar sein. Das muss ja nicht nur auf dem Rasen passieren oder in der Halle passieren. Das kann ja auch im gesamten Umfeld passieren. Heute habe ich gerade auch in der Zeitung gelesen, es sind ja 600 Menschen aktuell in Quarantäne rund um die Australian Open. Ja, Das sind nicht nur die Spieler und Spielerinnen, das sind auch... Funktionäre, das sind äh, Journalisten da, das, im Hotelbereich, im, im Umfeld, im, Tra im Trainerumfeld und so weiter und so fort, wo die sich jemals angesteckt haben, man weiß es nicht, aber alleine, dass ein Spieler schon nach Australien reist und da in einem Hotel wohnt, weil er an einem Turnier teilnimmt, setzt ihn in und auch natürlich umgekehrt die, die um ihn herum sind, einem erhöhten Infektionsrisiko aus.
1: Ich würde da an der Stelle einmal kurz Fakten mit reinbringen und zwar auf die Frage von Herrn Allenberger, wie das mit den gesundheitlichen Schäden aussieht. Es gab tatsächlich einen Basketballspieler im vergangenen Jahr, der kurz nach einer Corona-Infektion einen plötzlichen Herztod erlitten hat. Da ist aber nicht klar, ob das wirklich dann auf Corona zurückzuführen ist. Es hat allerdings in den vergangenen Monaten immer mal wieder auch Meldungen gegeben, dass Sportlerinnen und Sportler mit einem eigentlich milden Verlauf dann eine Herzmuskelentzündung äh, erlitten haben, die auch schwer zu diagnostizieren war, bzw. zu finden war und meistens eher durch Zufall gefunden wurde. Und auch sowas kann dann zum plötzlichen Herztod führen. Deswegen vielleicht nochmal die, die Frage an Sie, Herr Eilenberger, wie... Vertretbar ist es, dass sich die Spieler ja dann doch teilweise einem erhöhten Risiko aussetzen, gerade wenn wir zum Beispiel auch auf die Länderspielreisen blicken im vergangenen November, auch bei den Handballern, auch da gab es Infektionen innerhalb des Teams, die durch die Reise verursacht wurden, die es wahrscheinlich nicht gegeben hätte, wenn sich die Spieler einfach an die Maßnahmen gehalten hätten, denen wir uns alle unterwerfen müssen.
0: Ja, das ist eine ernste Frage. Die lässt sich auch nicht mit Ja oder Nein im Absoluten äh, beantworten, sondern als Abwägungsentscheidung. Beispielsweise die Entscheidung des Deutschen Handballbundes, ähm, in der WM in Ägypten teilzunehmen, wäre für mich eine sehr schwierige Entscheidung geworden. Da sah ich die Gefährdung hoch Und da gab es ja auch manifeste Probleme. Ich habe jetzt gehört, dass zum Beispiel das Wasserballteam, Deutsche, der Deutschen, sich entschieden hat, an einem Turnier, Turnier, ich glaube, in Kosovo nicht teilzunehmen. Da hat die ganze Mannschaft gesagt, das machen wir nicht. Das zeigt ja auch nur, dass es sozusagen eine Binnenrationalität gibt, dass es auch Gefährdungen gibt, die man aus dem Wege geht innerhalb des Leistungssports, aber aufs Große und Ganze gesehen muss ich sagen, dass die Bilanz des letzten Jahres, wenn man das vor allem auch global sieht, keine verheerende ist, sondern eher eine zeigt, dass das mit einem ganz guten Verantwortungsbewusstsein durchgeführt werden kann.
1: Herr Vogelpol, Sie hatten vorhin auch noch die Spaltung zwischen Amateuren und Profis sozusagen angesprochen, dadurch, dass die Profis spielen dürfen und die Amateuren nicht. Welche Folgen befürchten Sie da eventuell auch, was das Verhältnis zwischen Amateuren und Profis angeht?
2: Ja, das, das ist, das ist äh, schwer zu sagen. Ich meine, die Amateure werden froh sein, wenn sie endlich wieder auf den Platz dürfen und äh, Gut, wenn das alles mal überstanden ist, äh, glaube ich, wird sich das auch äh, wieder einrenken. Aber äh, solange das nicht der Fall ist und äh, gerade auch im Amateurbereich, wenn man da Mannschaftssportarten betreibt äh, und äh, sieht, dass da ganze Ligen jetzt angehalten werden oder also wahrscheinlich sogar, wir sind ja jetzt schon im Februar, abgebrochen werden, weil es einfach nicht möglich sein wird, wenn es dann vielleicht mal nach Ostern wieder weitergeht, das dann noch bis zum Saisonende zu Ende zu spielen, dann wird da schon ein sehr, sehr großer Frust entstehen, der einige Zeit brauchen wird, um wieder abgebaut zu werden.
1: Herr Eilenberger, ist das Verhältnis zwischen Amateuren und Profis, Sie haben das vorhin auch schon einmal angerissen, kann man das vernachlässigen, weil das sowieso zwei unterschiedliche Welten sind?
0: Die Kontinuität ist nicht zu hoch. Äh, natürlich gibt es da sowohl eine emotionale Bindung, äh, wie einfach eine Bindung, die aus der Tätigkeit selbst äh, heraus äh, sich erklärt. Aber ich glaube, man muss hier pandemisch einfach auch mit den reinen Zahlen. Argumentieren. Der, die Anzahl der Profisportler ist sehr gering. Sie lässt sich sehr gut kontrollieren. Sie sind ja teilweise auch in Hotel oder in äh, kasernenähnlichen Zugängen dauerhaft. Äh, wenn Sie da von Millionen ähm, Amateursportlern reden, ist das äh, in den letzten Jahre eine vollkommen andere Argumentation. Ich glaube, da muss man einfach sehen, dass es äh, quantitative Unterschiede gibt, die dann zu qualitativ verschiedenen Maßnahmen führen. Daran ist niemand schuld. Äh, ich, Sie. Viele der Hörer werden die Ersten sein, die wieder auf das Feld stapfen, wenn sie Fußball spielen dürfen. Im Moment ist das nicht möglich. Aber wie sich daraus ein Argument generieren ließe, dass man denen, für die es möglich ist, das untersagen soll, das sehe ich einfach nicht.
1: Und auch da vielleicht noch die Anmerkung von meiner Seite, dass es tatsächlich von Seiten der Gesundheitsministerien der Länder im Oktober, als es darum ging, Lockdown oder nicht, tatsächlich die Rückmeldung gab auf diverse Anfragen, dass es am am Rande von Amateursport immer wieder zu Infektionen gekommen ist, nicht auf dem Spielfeld, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, sondern eben im Drumherum, in der Kabine oder dann auch bei der Heim- und Rückfahrt oder eben bei dem Getränk, was man danach einnimmt. Eben auch die Situation übrigens, die auch im Profisport problematisch sind, vor allem die Kabinen. Mhm. Jetzt zum Ende dieser Streitkultur, wie immer die Frage an Sie beide und ich würde bitten, Herrn Eilenberger zu beginnen. Was haben Sie von den Argumenten des jeweiligen Gegenübers mitgenommen oder vielleicht sind Sie auch in einem Punkt überzeugt worden?
0: Ich nehme mit, dass es ähm, gerade auf Seiten der sehr aktiven Fanszene eine Trauer gibt, eine Angst und auch eine vielleicht berechtigte Kritik, die sich als Kritik am System Fußball ähm, anhand der Pandemie besonders deutlich machen werden lässt. Und ich glaube, das sind Stimmen, die sehr, sehr stark wahrgenommen werden sollen. Aber wie gesagt, in, in der Sache, um die es hier eigentlich geht, finde ich, sind es eher Nebenstimmen. Das heißt aber nicht, dass sie für das sehr emotionale Gebiet des Fan-Daseins nicht die Entscheidenden sein können.
1: Und Sie, Herr Vogelpogt, was nehmen Sie mit? Ja, ich nehme mit,
2: dass es neben der emotionalen Ebene, auf der ich natürlich eher zu Hause bin, was ich gerne zugebe, auch noch die rationale Ebene gibt und dass man vielleicht auch dann die rationale Seite, sprich also die empirischen Werte, insbesondere ins Kalkül ziehen muss und auch berücksichtigen muss.
1: Sagt Ulrich Vogelpoth, der hier zusammen mit dem Fußballphilosophen Wolfram Eilenberger darüber diskutiert hat, ob es sinnvoll ist, dass der Profisport in Zeiten von Corona Privilegien hat oder eben Grundrechte. Auch das ist ja schon eine Frage, über die wir gut und gerne diskutieren könnten. Vielleicht an einer weiteren Streitkultur. Diese Streitkultur endet auf jeden Fall. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.